0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. A las doce y media aquí estamos. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo lleva el calor y, y la caló? Bien, como se puede, ¿verdad? Es lunes 11 de julio. Saludamos a los compañeros de Más de uno a nivel nacional porque ahora nos quedamos... ...tan cerca y tan lejos... ...como quieras posibilitar este encuentro... ...y esta comunicación... ...mira, lo tienes muy fácil... ...con darle al clic... ...en la radio... ...en la 89.1... ...pero también... ...bajándote la aplicación en internet de... ...ondacero.es... ...barra algeciras... ...ahí estamos, ahí estamos... ...si sí, es que esto es imparable... ...imparable hasta las 2 de la tarde... Vamos a arrancar la presente edición de más de uno Campo de Gibraltar Pues hablando de lo que está aconteciendo Hablando de noticias, de información Y también nos vamos a ocupar de los ecologistas Verdemar Verdemar Ecologistas en Acción El Parque Natural de los Alcorlocales, Salvemos, el Rinconcillo nos ocuparemos de las entradas que ya las podemos recoger del Nabuco en los barrios hablaremos de incendios con esta ola de calor con el presidente del consorcio de bomberos con Francisco Vaca. nos iremos hasta la universidad a distancia para hablar de espías sí, sí aquí en el epicentro del campo de Gibraltar de cómo nosotros hemos cobrado protagonismo por esta zona geoestratégica en la que vivimos y asistimos. Hay un curso muy interesante para hablar de, de relaciones en este punto único del mundo y de, y de espías y de búnkeres, de submarinos... No nos va a faltar un perejil. Hablaremos de turismo, de agenda de ocio, de cine de verano. Y también va a estar hoy con nosotros el entrenador de Ludea, Javier Maya. Bueno, bueno. No nos va a faltar nada de nada de nada de nada. Bueno, nada. Siempre hay cosas apetecibles, siempre hay comentarios al margen, siempre... Estimulamos y promulgamos y una, yo creo firmemente en ello, establecemos líneas de comunicación. Para ello, nada mejor que un WhatsApp, que no cuesta trabajo guardártelo, ¿verdad? ¿Cómo nos apañamos de bien? Que es el 629 80 58 59 629-805859. Yo, bien, 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 gracias. Un lujo estar vivita, coleando y disfrutar de esta vida que se nos regala día a día. No quiero ponerme profunda, pero es verdad, siempre estamos haciendo planes para mañana, para pasado, para el mes que viene, para el año que viene, para las vacaciones. Y la vida es esto, es el ahora. Así que sé bienvenida, bienvenido si te incorporas en este instante. Bien hallados a todos y ya estabas. La Previsión Meteorológica, con el
1: patrocinio de Cepsa.
0: ¿Hará más calor, menos calor? Vamos a ver si el Levante nos sigue acompañando o no. Nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Las previsiones nos la ofrece David Torres. Buenas, David.
2: Buenas tardes, la ola de calor que durará hasta como mínimo el próximo jueves en la provincia de Cádiz hoy mantiene las temperaturas con avisos activos por máximas que pueden alcanzar los 39 grados en la campiña Así pues, las máximas hoy serán de 34 grados en la ciudad de Cádiz y los cielos poco nubosos o despejados Los vientos de componente este y fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y zonas de la campiña En el estrecho, vientos fuertes con rachas muy fuertes ...y avisos costeros con vientos de levante... ...de fuerza 7... ...mañana martes cielos poco nubosos o despejados... ...con intervalos de nubes altas y temperaturas sin cambios... ...siguen avisos activos... ...con 39 grados en Jerez de la Frontera... ...38 en Arcos de la Frontera... ...34 en Cádiz... ...33 en Rota y 26 en Algeciras... ...los vientos serán de levante... ...fuerte con rachas muy fuertes... ...y se mantienen los avisos activos costeros... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología...
0: Gracias, David. Todo el mundo coincide en decir que el levante, pese al temporal, de viento que hace, siempre es más apetecible, ¿no? Si estamos a la sombra y con corriente, pues es incluso más soportable. Así que ánimo, que ya queda menos. Noticias relevantes, noticias importantes que está generando la actualidad este lunes 11 felicitaciones si estás celebrando. Vamos a ello. En una operación coordinada por la Interpol y en la que han participado autoridades policiales de 77 países, se han recuperado más de mil vehículos sustraídos y 230 personas han sido detenidas en esa operación que, como decimos, se ha llevado a efecto a escala mundial. En España los agentes han arrestado a 86 personas y han intervenido, 191 vehículos entre Algeciras, Alicante, La Yunquera, Madrid y Málaga. El valor aproximado de los vehículos recuperados que fueron sustraídos en tan solo dos semanas asciende a más de 35 millones de euros. Asimismo, la investigación ha permitido intervenir numerosa documentación y 480.000 cigarrillos robados. Y fíjense cómo vivimos en una zona fronteriza. En clave de sucesos seguimos. Intervenidas en el puerto de Algeciras más de 200 toneladas de residuos contaminantes con destino a África. ...la Unidad de Análisis de Riesgos, la UAR de la Aduana de Algeciras... ...compuesta por guardias civiles, por funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria... ...y además en colaboración con el equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza del Seprona... ...de la Comandancia Algecireña, han intervenido en el marco de la operación Boucali... Más de 200 toneladas de residuos altamente contaminantes que llegaron al puerto de nuestra localidad a través de contenedores marítimos y que tenían como destino países africanos. Y ya que estamos en el puerto... Sepan que la operación Paso del Estrecho se ha estabilizado este fin de semana tras batir todos los récords en una primera semana del mes de julio desde que se contabiliza y desde que se lleva a efecto esta operación. Superando los 52.000 vehículos y de los 230.000 pasajeros entre Algeciras y Tarifa tan solo desde el día 1 de julio. El ritmo de llegada de viajeros a los dos puertos del Estrecho ha ido decreciendo en los últimos días dado que las familias habían anticipado sus viajes para llegar con margen suficiente y celebrar la fiesta del Cordero en sus países de origen. De alguna forma, es la previsión que tenían desde la subdelegación del gobierno de la provincia. José Pacheco es... El... El subdelegado.
3: Y repunte mayor pues la semana pasada y este, estos días, ayer y hoy, prevemos que haya otro pequeño repunte. Ya a partir de mañana eh, la cosa bajará bastante porque ya prácticamente estamos metidos en las fiestas. Entonces todo el que quería venir
4: a pasar las fiestas con la familia ha hecho su viaje días previos.
0: Y carreteras que aprueba una inversión de casi un millón con seis de euros para la reparación de emergencia del paseo marítimo de Poniente en la línea de la Concepción por los daños del temporal que sufrimos en abril. La demar demarcación de carreteras del Estado en Andalucía Occidental Comienza próximamente los trabajos de esa reparación de emergencia de varios tramos del Paseo Marítimo de Poniente. El plazo estimado para la ejecución de esta obra de emergencia es de cuatro meses. Y sepan que han rescatado a dos personas de un velero que se hundía en la costa de Tarifa esta pasada madrugada de domingo. Con la comunicación del Mayday, la señal de peligro, el centro de tarifa se puso en acción en contacto con el velero tras recibir esa señal de socorro. Y ha conocido que se trataba de una embarcación con dos ocupantes que se encontraban en buen estado y que la embarcación se iba casi a pique. Y ¿Se acuerdan ustedes? Hace justo una semana la muerte por apuñalamiento a una persona sin techo en Algeciras fue... ...en las inmediaciones del paseo marítimo... ...de la avenida Virgen del Carmen... ...pues ha sido detenido el presunto autor de esa muerte... ...lo han detenido en Castellar... ...tiene 57 años... ...y se le investiga por homicidio doloso... ...es un hombre que entraba... ...en un centro de desintoxicación... ...han ayudado muchísimo las cámaras... ...de alrededor del paseo marítimo... Y tenemos conflicto con el paseo marítimo, no, un poquito más allá, con la playa del Rinconcillo. La Autoridad Portuaria de Algeciras ha adjudicado a Demoliciones Daita de la segunda fase del proyecto de trasbarse y aporte de arena previstos en el litoral algecireño para los próximos meses. Esta nueva intervención, que moverá un volumen de arena de 50.000 metros cúbicos desde la zona sur de la playa, permitirá mantener en condiciones óptimas el litoral. Y con el objetivo de minimizar las molestias a los usuarios de la playa, los trabajos comenzarán este mismo mes de julio, pero en horario nocturno. Y también en coordinación con la Delegación de Playas del Ayuntamiento de Algeciras. Precisamente desde el ayuntamiento se valora muy positivamente esta adjudicación... ...para el proyecto de trasvase y aporte de arena en el Rinconcillo. José Ignacio Landaluce, alcalde.
3: El Rinconcillo es una playa importantísima para la ciudad. Por eso estamos trabajando no solo en el aporte y estando lo mejor posible para esta época estival sino que además se está avanzando también en el proyecto que va a ser iniciado con el estudio del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria, que fue encargado por el puerto y que va a dar una
5: solución definitiva.
0: Sin embargo, la plataforma ciudadana Salvemos el Rinconcillo sigue con esa manifestación prevista para el 17 de julio. Y en la misma playa... ...reclaman una solución definitiva... ...que garantice su salvación... ...y la de las marismas de palmones. José Manuel Serrano es el portavoz.
3: Viendo, como decimos tantas veces... ...que el pasotismo... ...se ha instalado... ...en las administraciones... ...no nos queda más remedio... ...que hacerlos espabilar... ...o espabilan, o espabilan... ...pero la playa no se va a perder... ...ni la playa, ni las marismas del Palmones. ...a partir de ahora... Vamos a hacer manifestaciones y protestas todos los meses hasta que veamos visos de solución de este problema.
0: Y cerramos momentáneamente el capítulo de la información a ritmo de nuestra sintonía de noticias, hablándoles pues de playas también de playas porque comisiones obreras y urbaser alcanzan un acuerdo para el convenio colectivo de playas de Algeciras es el convenio para la plantilla de urbaser que presta sus servicios en, el, en limpieza y mantenimiento de las playas y que ha sido firmado por comisiones y la representación de la empresa un largo intento de acuerdo que al fin, al fin se rubrica
5: ...bueno pues culminamos la firma del convenio colectivo... ...de compañeros trabajadores y trabajadoras... ...de mantenimiento en playas de las ...seis meses de negociación... ...que no ha sido fácil entre comisiones obreras y UrbaCer, ...donde sabíamos que el tema económico... ...era un poco complicado... ...ya que este colectivo venía de una subida sustancial... ...bastante sustancial... ...económicamente hablando... ...en el último año y medio... ...trabajadores donde el 80% de trabajadores eran... fijos discontinuos... ...y actualmente trabajan a, a fijo a jornada completa... Hemos también cerrado bastante buenos acuerdos en el tema de conciliación familiar, más días de vacaciones, hasta cuatro días más de vacaciones.
0: Una serie de mejoras en esa negociación económica que venían gestándose desde hace un montón de meses. Era la voz de Miguel Páramo, que es el responsable comarcal de comisiones obreras del hábitat.
6: Como el sol de Andalucía Trocadero Sotogrande presenta Trocadero Flamenco Festival 2 de agosto Arcángel 3 de agosto Macaco 4 de agosto Antonio Canales 11 de agosto José Mercé Y 18 de agosto Pepe Abichuela Y la colaboración de Guadiana David de Jacoba y Rancapino Chico Reserva ya Entradas disponibles en www.grupotrocadero.com O en cualquier trocadero Si quieres
5: degustar España y andar entre parques naturales, navegar entre el océano
3: Atlántico y el mar Mediterráneo, recorrer prados, caminar entre viñedos
5: y huertos, con la carta de Restaurante Cepas puedes hacer un tour gastronómico. En nuestros platos, los sabores. En nuestros vinos, los aromas. El despertar de tus sentidos será nuestro placer. Reservas al 956 57-2727.
6: Restaurante Cepas, en Playa getares En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós.
0: Nos metemos en algunos de los temas que tenemos previstos. Nos metemos, además, de lleno. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que no admite a trámite el recurso de casación que la Junta de Andalucía presentará ya debido a aquella sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Tiene que ver con los planes de ordenación del Parque Natural de los Alcornocales y los ecologistas, Verdemar Ecologistas en Acción, piden a la Junta que se apruebe de nuevo. Ese pulmón indispensable que es el Parque Natural de los Alcornocales, en nuestra comarca del campo de Gibraltar, con tanta riqueza y para tomarnos en serio cualquier acontecimiento. Está con nosotros Antonio Muñoz, portavoz de Verde Verdemar Ecologista Asenación. Buenas tardes, Antonio.
5: Hola, buenas tardes.
0: Antonio, vosotros, vuestro Grupo Verde Verdemar Ecologista Asenación, solicitáis a la Junta de Andalucía que apruebe de nuevo los planes de ordenación del Parque Natural de los Alcornocales, tras la sentencia del Tribunal Supremo que no ha admitido a trámite el recurso de casación que promoviera la Junta. Cuéntanos, vamos a contextualizar el problema. Eh,
5: sí, eh, bueno, desde que se amplía el Parque de los Alcornocales hasta Borondo, Guadalquitón, eh, pasando por el Pinal del Rey, el Chapatá, eh, la Alcaidesa, eh, Sierra del Arca, ¿Sí? parte la Almoraima. Ha habido una serie de... Bueno, en principio, incluso la Almoraima Sociedad Limitada eh, puso un contencioso administrativo, que al final, bueno, primero se lo puso a la ampliación del parque, después lo puso al plan de ordenación de de los recursos naturales y de uso del parque en eh, los dos contenciosos se ganaron uh -huh. al final bueno eh, el gobierno central que ahora está en manos del psoe no no recurrió la, la sentencia otra serie de, de empresas que eh, que son dueñas de, te, de terrenos dentro de ese parque también han, han puesto contencioso a lo largo de estos últimos años eh, también se han perdido en, en el eh, bueno eh, en el creo que en 2016 en adelante y eso anda anda ahí, no lo que pasa uh -huh. es que bueno ha habido eh, una sentencia eh, una sentencia del tribunal supremo de la sala de contencioso administrativo de la sesión primera una providencia que se suspende bueno eh, el plan de uso y el plan y gestión, de gestión ¿no? de, del ámbito de, de los recursos naturales del ámbito de los locales no Entonces, bueno, eso. Eh, ¿A qué nos lleva eso...
0: exactamente? Porque cuando nos perdemos en vericuetos sí. de, del recurso de el recurso de sí. casación, ¿a qué nos lleva exactamente?
5: Eso no tiene no tiene ningún tipo de recurso, pero lo lo que suspende es una parte de esas fincas que están dentro de la ampliación del parque, en este caso, uh -huh. eh, la finca de Borondo.
0: ¿Y a qué nos conduce exactamente?
5: O sea, bueno, pues lo que pasa es que el, el tribunal lo que suspende no es la ampliación del parque de los Alcornocales, ni suspende eh, eh, la zona de la red natura, la zona de especial conservación, uh -huh. la CESEC y la zona de protección de aves, que también está dentro de la red natura y eso es una cosa que ningún tribunal de, eh, de español puede suspenderla porque es una cuestión europea, debería ser la comunidad europea la que suspendiese eso. Entonces, bueno, estamos ahí ante un acontecimiento eh, bastante complicado. ¿Bastante complicado porque Porque esto eh, es un recurso que la Junta de Andalucía ha perdido, pero que se pone cuando la Junta de Andalucía estaba... Gobernada por el Partido Socialista. Eh, ahora está, estamos gobernadas por el Partido Popular, además con mayoría absoluta. Y lo, nosotros lo que, lo que estamos solicitando a la Junta de Andalucía es que bueno, que, que esta sentencia no te dice, no te dice que que, no, que o sea que que ese corredor verde eh, no tenga importancia, que ese corredor verde cumple una función. Eh, eh, privilegiada porque son los últimos alcornoques que llegan al Mediterráneo Oriental. Así lo decía la última sentencia de, de, del Tribunal Superior de Justicia cuando denuncia la, la Almoraima, por ejemplo, SA, sí. y, y, y el juez mismo decía la de la importancia de estos corredores. Eh, lo que nosotros queremos decir es que, eh, bueno, que ahora mismo ha habido eh, una sentencia solamente porque eh, se, ha, se ha estado eh, diciendo que esa ampliación, concretamente, del Parque de los Alcornocales, no tenía eh, una cuantía económica, eh, diríamos, destinada en esa ampliación. Ha sí. sido todo por una cuestión de forma, una cuestión de administrativa económica. Entonces, bueno, la situación está en que creemos nosotros, necesario, bueno, yo creo que no va a haber ningún problema, sería un escándalo que la Junta de Andalucía, bueno, que ya tienen los, los pro y los pros hechos, o sea, los planes estos de, de ordenación y de uso hechos, que volviera a eh, a presentarlo, eh, volviera a presentarlo con ese informe económico-financiero que necesita. Simplemente es un trámite administrativo que debería ahora aprobar la Junta de Andalucía, si no estaríamos ante... Bueno, no sabemos cómo va a terminar esto. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando que, bueno, que por, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pues, otras fincas que están aledañas al Parque de los Alcos Locales y, no son, y son privadas, como pues, te digo yo, puede ser Guadalquitón, puede ser eh, eh, Chapatal, uh -huh. bueno, pues pueden eh, coger el mismo rumbo, el mismo camino que, que ha cogido en este caso la... Eh,
0: Bolondo, ¿no? Y es que son muchos los peligros que, que acechan al Parque Natural de los Alcornocales, ese pulmón absolutamente único en toda nuestra Andalucía para la protección de nuestro hábitat en, aquí, en la comarca, en el campo de Gibraltar. Este este bosque centenario necesita mucho mimo, ¿no, Antonio?
5: Así es, efectivamente. Nosotros creemos que, además, bueno, eh... ...en una de nuestras actividades... Eh, ...hace poco hicimos una serie de reconocimientos... ...a personas que han trabajado en esta ampliación... ...desde, bueno, estamos hablando desde hace prácticamente 25 años... ...y, bueno, el reconocimiento incluso a instituciones... ...que han estado trabajando... ...a representantes políticos que también han estado trabajando... Eh, ...nosotros creemos que, bueno, que no es de recibo... Eh, levantarte eh, con esta sentencia y que la Junta de Andalucía no corrija este, eh, este contencioso que nosotros creemos que bueno que, que no tienen ningún tipo de, de bueno de naturaleza jurídica sí. rara, sino que tienen que coger y hacer un informe económico-financiero en esa ampliación de lo, del POR y del PRUJ, ¿no? sí. eh, de, del plan de ordenación de los recursos naturales y del plan de... De recursos de uso de gestión de, del parque, simplemente eso. Y eh, estar... es lo que nosotros vamos a solicitarlo.
0: Eh, estaremos muy pendientes a ver la, la reacción, en este caso, de, de la Junta. Una última cuestión que nada tiene que ver. Eh, la manifestación que es tanto Verdemar como Salvemos el Rinconcillo eh, para el próximo día 17 sigue en pie, ¿no? Eh, para que sí, se regenere y se, y se, sí. se apliquen toda la normativa y ese consenso. Que hubo de, del plan para prevenir que el rinconcillo se quede sin arena?
5: Así, efectivamente. Nosotros eh, trabajamos conjuntamente con la plataforma, pero también lo hacemos con, en otro ámbito de la de la Bahía de Algeciras, que es la misma unidad fisiográfica, donde, bueno, como consecuencia de, de la erosión antrópica que se, se ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años, se ha roto la dinámica del litoral y, bueno, y existen playas como la del rinconcillo. Que, que están perdiendo arenas, están perdiendo arena. no solamente ya las playas, sino que estamos eh, en manos de los temporales eh, para conservar el paraje natural de, del río Palmones. Ya en este último temporal ha habido un, una entrada de, de, de agua del mar, casi bueno, casi eh, eh, a 50 metros, no. Estamos hablando de que ya no solamente una pérdida del litoral, sino que hay parajes naturales. Que, que van a entrar a hacer una función tan importante con el cambio climático como, como es el de Palmone, que hay que conservarlo.
0: Bueno, querido, pues estaremos pendientes de, de todos vosotros. Antonio Muñoz, portavoz de Verde Mar, ecologista nación en la comarca. Gracias por estar con nosotros en pleno julio. Gracias.
5: Venga, gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Dice una en pleno julio, claro. Como si el país se paralizase, ¿no? No nos paralizamos, todo lo contrario. Unos de vuelta, otros en pleno periodo vacacional y otros tanto, pues, esperando a cogerlas en agosto o quién sabe. O lo mismo tú las has dejado para septiembre que se viaja de maravilla. Hacemos un paquete, aunque sea mínimo de previsiones. Mira, escucha, 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 escucha. ...más popular imposible, ¿eh?... ...y todo para hablar... ...de la ópera Nabucco... ...sí, sí... ...la de Giuseppe Verdi... ...podremos presenciarla en los barrios... ...este viernes, día 15... ...se trata de la retransmisión de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi... ...desde el Teatro Real de Madrid... ...una retransmisión que podrá seguirse... en ...la Casa de la Cultura de los Barrios... ...a las 21 horas... ...y al fresquito... ...así que los vecinos y vecinas interesados... ...pueden recoger las invitaciones... ...en la Casa de la Cultura... ...desde hoy día 11... ...hasta el mismo viernes... ...en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde... ...por cierto que tenemos que hablar con Pérez Cumbre... ...que es el concejal de, de Cultura y de Fiestas... ...de los Barrios... ...porque hay un montón de actividades... ...que son una maravilla... ...y, y precisamente esta... ...esta semana... ...este fin de semana asimismo... Sí ...nos hemos enterado... ...de que la Algeciras Entre Mares... ...va a volver en septiembre... ...con su séptima edición ya... ...tiempo para disfrazarnos... ...pero también para conocer y rescatar... ...tradiciones maravillosas... ¿Y qué más cosas van a pasar este viernes día 15? Pues va a venir el expresidente Rodríguez Zapatero a los barrios, no, a San Roque. Debía llegar mañana martes, pero por problemas de agenda, finalmente será el próximo viernes en el Teatro Juan Luis Galiardo a partir de las 12 del mediodía. Cuestiones de agenda del exmandatario. Dará la conferencia inaugural del cuadragésimo curso de verano de San Roque. ¿Y de qué va a hablar Zapatero? Pues de política internacional y, y de muchas cosas. Nosotros de política creo que no vamos a hablar casi nada, pero vamos a darnos una vueltecita y vamos a disfrutar con comercios, con otras opciones.
1: Prende tu verano con Leroy Merlín Los Barrios. Ven y descubre todas nuestras barbacoas de gas, carbón y leña con todos los utensilios necesarios para disfrutar de un buen domingo de barbacoa con los tuyos. Leroy Merlín, da vida a tus ideas. Vive la noche de los viernes al aire libre en el Hotel Alborán Disfruta en nuestra terraza de una barbacoa con una selección de carnes y pescados Y tras la cena, relájate con una copa o un mojito en un espacio único Reserva en el 956-63-2870 No lo olvides, los
0: viernes, barbacoa al aire libre en el Hotel Alborán Llega el Aramco Team Series Circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre las ciudades de Bangkok, Londres, Soto Grande, Nueva York y Jeddah. Y lo dejamos ahí en alto para ampliarlo después de la una. Ahora nos vamos a toda la información.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
6: en Onda Cero.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la entrevista que le ha hecho Carlos Salsina esta mañana al presidente de la Generalitat a cuatro días del encuentro en Moncloa entre ambos. Aragonés cree que va a ser un punto de inflexión, insistirá en sus principales demandas, que es la autodeterminación y la amnistía. Pero a Sánchez le va a costar recuperar la confianza perdida por el espionaje a independentistas con el asunto Pegasus.
6: Es una reunión importante que tiene que ser un punto de inflexión para poder avanzar decididamente en el proceso de negociación para la resolución del conflicto político. Es importante que el proceso de negociación pueda avanzar, siendo conscientes que la confianza está absolutamente mermada y, por lo tanto, esta confianza ya no, no se tiene de salida, sino que tendrá que construir... ...en base a acuerdos concretos y avances reales.
7: Confianza mermada. Otro mensaje a Laura Baurras, dice Aragonés... ...que si fuera de Esquerra... ...le hubieran recomendado que se apartara. La reunión del viernes es solo una de las citas... ...de la intensa agenda de la semana. Mañana debate sobre el Estado de la Nación. El jueves el gobierno lleva a pleno... ...tanto la Ley de Memoria Democrática como la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Sobre memoria democrática, aunque cuenta con apoyos para salir adelante, el rechazo es patente en el Parlamento. La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de diferente signo político, han pedido a Sánchez que retire ese proyecto, entre otras cosas porque tergiversa el pacto constitucional, según ha dicho en Onda Cero Javier Rojo, del Partido Socialista de Euskadi.
5: El pacto constitucional es un pacto que es lo que nos unió a todos los españoles y lo que hizo grande este país y lo que nos dijo, lo importante es la convivencia frente a la venganza, entenderse, mirar hacia el futuro, lo importante evidentemente es que esto nunca más vuelva a pasar. Esto es lo que hicimos. Y claro, lo que no puede ser es que esos pactos se rompan y evidentemente eh, vengan de la mano de aquellos que todavía no han llegado a los derechos
7: humanos. Javier Rojo, socialista, fue presidente del Senado. Como les decía, también esta semana se aprueban los asuntos económicos pendientes en la reforma de las crisis planeada por el Gobierno y Sánchez se enfrenta a movilizaciones convocadas por comisiones a las puertas del Congreso a cuenta de los salarios públicos. Lo ha anunciado el secretario general de Comisiones Obreras, que hace un llamamiento al Ejecutivo para que ponga sobre la mesa medidas concretas para el pacto de rentas, Caridad García. Sí, dice un ahí que el gobierno actúa como si fuese ajeno a ese pacto, pero las rentas de los empleados públicos, más de tres millones de personas en España, dependen de sus decisiones y en ese ámbito también es necesario mejorar los salarios. En cuanto a la empresa privada, el líder de comisiones obreras se muestra flexible en torno a lo que hace unos meses resultó ser la diferencia insalvable que impidió el acuerdo con los empresarios, la aplicación de la cláusula de garantía salarial.
3: Lo que podemos pactar es en qué porcentaje operan en cada momento y cómo acumulamos subidas del año 22, del año 23 más lo que opere la cláusula de revisión al final de este año.
7: Asegura, Sordo, que no es realista pensar en que ese pacto de rentas vaya a ver la luz antes del otoño, que asegura que los contactos informales son constantes. Con una incidencia acumulada de más de mil casos por 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años, la Agencia Europea del Medicamento recomienda un segundo refuerzo de la vacuna para ellos y para las personas de riesgo Mercedes Pascua. Sí, sería una cuarta dosis administrada a mayores de 60 años y personas vulnerables y que a partir de otoño se administre una quinta dosis, tanto la Agencia Europea del Medicamento medicamento, como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, advierten de un resurgimiento de casos de una nueva ola porque están aumentando los contagios y también las hospitalizaciones. Hay que vacunar con las dosis disponibles ya y no esperar a las vacunas adaptadas a las nuevas variantes que llegarán a partir de septiembre. Depredador sexual, así define el fiscal del caso en el que se está juzgando a un hombre que asesinó a tres mujeres, entre ellas, Marta Calvo, al autor de los hechos, Hondo Acero Valencia, Amparo Piqueres. La fiscal encargada del supuesto asesinato de Marta Calvo y otras dos mujeres a manos de Jorge Ignacio Palma Socorro Zaragoza ha afirmado hoy durante la reanudación del juicio que hay más mujeres que han sido víctimas del acusado pero que tienen miedo a declarar. Esta fiscal está convencida de que hay más mujeres, lo que pasa que las mujeres no quieren venir a declarar por el hecho de lo que son lo que van a oír a partir de ahora del resumen que va a hacer el Ministerio Fiscal, les digo que es un relato de perversión, de maldad y es un relato de sadismo La fiscal ha manifestado que todas las víctimas que eran prostitutas han sido un blanco para los juegos sexuales del acusado. En Noticias Mediodía recordaremos también al exministro de Cultura José Guirao, que ha fallecido hoy en Madrid a los 63 años, y repasaremos el accidentado quinto encierro de los Sanfermines. Además, la policía ha sancionado en la carrera con una inflación grave a una pareja de turistas que han decidido que lo mejor era colarse en el recorrido con un patinete eléctrico. Pues todo esto en 55 minutos, cuando les contemos toda la actualidad de este lunes 11 de julio.
0: mañana en Más de Uno, las entrevistas que marcan la actualidad.
3: Estamos en el Palau de la Generalitat de Cataluña porque nos recibe el presidente de la Generalitat de Aragonesa. Ha conocido usted a varios Pedro Sánchez, como hemos conocido todos.
6: Yo no sé qué Pedro Sánchez voy a encontrarme este viernes en la Moncloa. Lo que sí sé es que defenderé el derecho a la autodeterminación, defenderé la amnistía para acabar con la represión. Ante esta propuesta que hacemos desde Cataluña, pues tiene que haber una propuesta también por parte del Gobierno de España.
1: Más de Uno, con Carlos Alsín. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la
0: app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: Con el aire sin miedo a que suba la factura de la luz.
3: Aprovecha los precios revolucionarios de Social Energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con 25 años de garantía. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955 44 11, 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
1: Diseño, carácter, determinación. Así somos en Piel de Toro, una marca que refleja un estilo de vida que trasciende frontera. Piel de Toro, tienda de colores, amante de nuestra herencia del sur. Entra a nuestra página web pildetoro.com y aprovecha hasta el 70% de descuento. toro.com
6: bandera de estilo español.
2: El próximo miércoles 13 de julio a las 7 de la tarde, especial Gente Viajera en la brújula de Andalucía desde la Plaza del Mar del Toyo, en Almería, para descubrir la belleza y posibilidades
0: de un destino único. El lugar más bonito del mundo es el que te hace feliz solo con saber que vas, porque lo sueñas. Es donde el tiempo no pasa, porque llega para que te lo quedes y lo vivas. El lugar más bonito del mundo te invita a celebrar la vida. Mi lugar más bonito del mundo, Almería. Porque en Almería, la vida te sonríe. Ayuntamiento de Almería.
6: Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda Cero,
0: noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
3: Buenas tardes, avanzamos hasta ahora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado el aviso naranja por altas temperaturas a toda la provincia de Huelva y a casi toda la de Jaén, además de permanecer en activo en las de Córdoba y Sevilla, con valores que van a superar los 40 grados y que incluso van a subir a lo largo de esta semana en la que es la segunda ola de calor de este verano en Andalucía. Este calor favorece también los incendios, pero afortunadamente el que afecta a la comarca de los lagos del Serrano en el municipio sevillano del Ronquillo ha quedado estabilizado esta mañana y los cerca de 30 vecinos que habían desalojado sus viviendas han podido volver. Ahora mismo un central de efectivos continúan con las labores de extinción en otros asuntos. Luto hoy en Andalucía por la muerte del exministro socialista de Cultura entre 2018 y 2020 el almeriense seguirá a los 60 años de edad después de no superar un cáncer. Tanto el presidente en funciones, Juanma Moreno, como la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, han mostrado su tristeza y transmitido el pésame a sus familiares. Pero hay más noticias, vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
8: En Almería hoy finaliza el plazo
0: otorgado por la Junta de Andalucía para que la empresa Unión Salinera ofrezca medidas provisionales
7: para restablecer el suministro de agua de mar a las salinas de Cabo de Gata. Mientras llegan las posibles soluciones, este fin de semana los propios bañistas protagonizaron una cadena humana en protesta por la desecación del humedal. En Cádiz se han intervenido en el puerto de Algeciras más de 200 toneladas de residuos altamente contaminantes que llegaron al puerto de la localidad gaditana a través de contenedores marítimos y que tenían como destino países africanos. Y en Chiclana, un hombre de 29 años de edad ha fallecido tras sufrir una caída con un monopatín. En Ceuta, en la zona de embolsamiento acogió un total de 7.883 vehículos durante el pasado fin de semana. La jornada más tranquila fue la de ayer domingo coincidiendo con la fiesta del sacrificio. Edificio. Se contabilizaron un total de 976 coches en la esplanada.
8: En Córdoba, la Vuelta a Ciclista a España 2022 tendrá dos etapas en la provincia. En Montilla acogerá la meta del recorrido desde Ronda el 2 de septiembre desde Montoro. La Vuelta afrontará una de las etapas decisivas con 160 kilómetros hasta el alto de la Sierra de la Pandera en la provincia jienense.
1: En Granada nos hacemos eco de la operación que se ha saldado por el momento con 17 detenidos de una red acusada de distribuir 600 kilos de hachís y marihuana por Europa una red que también estaba siendo investigada precisamente aquí en Granada en colaboración con la policía francesa
7: y alemana fruto de ello se han intervenido más de 500 kilos de marihuana y 136 de hachís en tres intervenciones dos funcionarios de la prisión de Jaén han sido investigados por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito de cohecho por una supuesta venta de permisos de salida internos y por introducir sustancias estupefacientes alcohol y teléfonos móviles en la cárcel una vez finalizada la investigación que se inició a consecuencia de las denuncias de varios internos de la prisión de Jaén y que ha durado un año, el juzgado de instrucción número 2 de Jaén ha emitido una resolución acordando la incoación del procedimiento para la celebración del juicio ante el tribunal del jurado.
2: En la ciudad de Málaga las previsiones de ocupación hotelera para el mes de julio alcanza el 83%, en agosto será del 80% y en septiembre de un 78%, cifras que están pendientes de variar en función de las reservas de última hora y marcadas por la incertidumbre que está generando la inflación y los paros que están sufriendo distintas líneas aéreas de bajo coste.
3: Y en Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a nueve personas en el marco de una operación contra la corrupción de menores. Los arrestados compartían archivos de pornografía infantil a través de internet y han sido incautados nueve ordenadores y 71 discos duros en varios municipios de la provincia y también en Jaén, capital. Más noticias de Andalucía a las 2 y 20 aquí en Onda Cero. Onda Cero Algeciras, 89.1.
0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Ya estamos con asuntos domésticos desde Más de uno Campo de Gibraltar, después de conocer más intensamente las noticias autonómicas de España y del mundo. A la una de este mediodía, 12 minutos, aquí, donde quiera que estés, pues una traza puentes... Con un WhatsApp para poder comunicarnos, para tirarnos de los pelos simbólicamente, para lo que haga falta, para hacer acotaciones, anotaciones al margen,
6: un WhatsApp que es este. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629-80-58-59.
0: Eso es, 629-80-58-59. Nos queda un ratito para estar juntas, juntos y lo vamos a aprovechar intensamente. Vamos a hablar de espías, vamos a hablar de cursos de la UNED, vamos a hablar con el entrenador de baloncesto de, de Ludea, ya sé que, que adoras, y de cine de verano y de turismo. Y ahora directamente nos vamos a ubicar... Con estas altas temperaturas, no es que una tenga ganas de hablar de ello, es que es necesaria la concienciación, la información, la sensibilización en redes sociales y a nivel personal, dando ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los incendios. Con estas altas temperaturas... Hay que poner pie en pared e intentarlo todos y cada uno y avisar inmediatamente si oteamos algo. Vamos a hablar con el presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, con don Francisco Vaca García. Paco, buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: A apagando fuegos en pleno julio, pero con carácter simbólico, ¿no?
4: La verdad que sí, en este consorcio, pues para eso estamos...
9: Para intentar
4: de, de hacerle la vida más, más segura a nuestros ciudadanos y por supuesto para aconsejarle que este verano pues no deben de bajar la guardia en ningún momento
0: Estamos asistiendo, Paco, a una nueva ola de calor en toda la península Aquí depende en qué punto de Cádiz, de toda la provincia, pues nos va mejor o peor Pero ahora mismo tenemos un temporal, en este caso, si me permites la expresión, entre comillado, de, de Levante Hay fuerte viento de Levante en el Estrecho Y cualquier descuido nos puede conducir a, a eso, a un incendio en cualquier parte de nuestros municipios, ¿no?
4: La verdad que sí, ¿no? Yo creo que nosotros siempre cuando llega este, esta temporada, ¿no?, de, de verano, pues lanzamos también unos diferentes comunicados, ¿no?, para que la ciudadanía, pues, sea bastante sensible, ¿no? en principio que cuidado también al circular o aparcar su vehículo sobre vegetación seca que tenga mucho cuidado ya que el calor y los gases del de los tubos de pueden ser origen de de un incendio, ¿no? Eh, si vas en coche, pues eh, por supuesto en ningún momento puedes arrojar nada por, por la ventana, no papeles, colillas,
0: cristales ya bueno, perdón, perdón por, que la, que por la por la interrupción, pero es que ahí demostramos ser un, unos desalmados, no todos, pero abrir la ventanilla y tirar desde una lata a una colilla, eso es impepinable. No se puede, no se puede perdonar, Paco, perdón.
4: La verdad que sí, ¿no? La verdad que Estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso nosotros somos conscientes de que tenemos que intentar pues a nuestra ciudadanía y que en esta temporada, con estas altas temperaturas que llegan aquí en nuestra provincia pues a los 40 grados y 41 grados que hemos tenido este, este fin de semana, que esta noche ha sido, la verdad, bastante calurosa, ¿no? Pues tenemos que mantener pues esa precaución, ¿no? al manejo también y de aquí me refiero porque estamos en una zona también que, que es eminentemente agrícola, ¿no? también el manejo de maquinaria agrícola que puede recalentarse o puede reproducir chispas... la quema de rastrojo, que también requiere autorización previa en periodos determinados, ¿no? Tener también bastante precaución con el tema de barracoas en los jardines, ¿no? que, que se cuide, eh, que estén alejados de, de setos y de zona frontosa o arbolada, ¿no? Y que tenemos que tener también mantener limpio y arreglado bueno, todo nuestro seto de la vivienda o edificio, ¿no? Todo esto puede producir, son consejos de, de todo doméstico, pero que tenemos que tener en nuestra mente y que tenemos que estar bastante sensibilizados, porque cualquier error o cualquier mmm, imprudencia pues, puede ocasionar un incendio, y estamos hablando de incendios donde nosotros actuamos, ¿no? Que el consorcio de bomberos de nuestra provincia de Cádiz siempre actúa en la zona céntrica, en los aledaños de, de los pueblos y, y colaboramos, pues, muchísimas veces con el Infoca, que son ya los juego, estos que están, como tú bien sabes, metidos de lleno en la gran masa uh -huh. arbórea que tenemos en toda nuestra provincia. ¿no?
0: claro ahí estamos hablando del riesgo de incendios forestales pero pero no debemos descuidar ninguna de esas connotaciones también en ciudad en pueblos en, en esas parcelitas que tenemos en esos en esos jardines eh, has comentado al inicio tener cuidado con dónde aparcamos eh, precisamente por esas altas temperaturas el motor se queda muy caliente no y se puede producir algún chispazo no paco sí,
4: el calor, el calor los gases de, de los tubos KP puede ser origen de, de un incendio, ¿no? Y, y yo creo un, un tema fundamental, si me lo permites, yo creo que es fundamental, ¿no? La mejor forma de, de ayudar a sofocar un incendio de vegetación ¿no? No, no es intentar apagarlo, ¿no? Sino llamar cuanto antes a, a los servicios de emergencia. Y en este caso, pues, si hay ante cualquier conato o negligencia, pues nos pueden llamar directamente a nosotros, al 085... ¿085, al...
0: 85, sí?
4: Sí, el 085 es el teléfono de bomberos y el 112, que es el de emergencia que actualmente tiene uh -huh. la Junta de Andalucía en toda nuestra provincia de, de Cádiz, en este caso, uh -huh. de lo que estamos hablando. ¿no?
0: Y como presidente del Consorcio de Bomberos, eh, bueno, vamos a asistir a la presentación de seis nuevos vehículos, autobombas urbanas eh, ligeras y, y en este caso en la plaza de las Constituciones de San Roque eh, porque porque tenemos dotaciones que van a ir hacia allí este, este viernes. Eh, primero, um, empieza por donde quieras, que yo aquí no soy nadie, eh, ¿cómo andamos precisamente de, de dotaciones? Eh, contento porque tantos municipios... 45 municipios se las trae.
4: Sí, la verdad es que para que se os, os hagáis pues una idea, no, en total nosotros tenemos 524 efectivos en toda nuestra provincia de Cádiz que en 20 parques que tenemos ubicados en toda la zona del campo de Gibraltar, la zona de la bahía, y la zona de Jerez y la Sierra, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, si hablamos de, de esta inversión que, que bien me comentabas al principio, de esa presentación que vamos a tener el próximo viernes, el día 15, a partir de las 9 de la mañana, allí en, en la Plaza de las Constituciones de San Roque, pues son de seis vehículos, autobombas urbanas ligeras, de los cuales esos seis, pues… Uno irá para el municipio de, de Tarifa y otro para Jiménez. ¿no? Ya con esta es la tercera presentación que, que hacemos con relación a los vehículos autobombas. Hicimos las primeras unidades, las seis primeras unidades en Cádiz en Capital. Uh -huh. eh, la segunda la hicimos en el mes de febrero en la línea de la concesión, seis unidades. Y ahora otras seis unidades que vamos a presentar en el municipio de San Roque y nos quedan pendientes las cinco restantes porque son veintitrés camiones, autobombas urbanas ligeras que van ubicadas en todos los parques de nuestra provincia, con la excepción de que los parques principales, como es el caso de Algeciras, de Cádiz y de Jerez, pues tendrán dos unidades. ¿no? Seguimos uh -huh. trabajando porque tenemos que intentar por todos los medios de, de dotar de medios y de ir mejorando nuestra flota que tenemos actualmente en nuestra provincia para intentar que todos estos profesionales que están desde una punta de la provincia hasta el campo de Gibraltar, pues puedan desarrollar su trabajo lo mejor posible y para ello tienen que estar dotados de medios, ¿no? Y en este caso, pues creo que el facilitarle esta inversión que es tan importante porque es la inversión de los últimos 15 años mayor que ha tenido el consorcio, porque estamos hablando de una inversión que sobrepasa los 4 millones y medio de, de euros sí. y, y, y sin lugar a dudas, pues tenemos que ser conscientes, aquellas personas que estamos al frente de las diferentes instituciones, instituciones que, debemos, que debemos siempre de dotar de infraestructura y de medios suficientes a estos profesionales para que puedan realizar su trabajo siempre lo mejor posible.
0: Y nos vamos a despedir, ponemos un punto y seguido, ojalá eh, la próxima conversación que mantengamos, don Francisco vaca García, como presidente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, sea así en un tono generalizado y y dando sugerencias de avisos y demás, pero no porque tengamos que lamentar ningún incendio urbano. Eh, Paco, de vacaciones ni hablamos precisamente en verano no, o cómo va el en tema?
4: En principio no, en principio ahora mismo tenemos un verano bastante intenso, eh, desde aquí te quiero aprovechar tu medio para también pues eh, felicitar pues, a todos estos profesionales del consorcio que tan buena labor realizaron la verdad en esos dos años que hemos tenido de intenso del de, de COVID, ¿no? De esta uh -huh. pandemia tan importante, ¿no? Y de verdad que lo que sí pretendemos desde el consorcio día a día es acercar el servicio a la ciudadanía y para ello, pues, hace falta una concienciación importante, no solamente uh -huh. ya del consorcio, sino de las diferentes administraciones como son ayuntamiento y diputación y poco a poco con la unidad y con el trabajo y con el esfuerzo y con el, el empeño que también le ponen las centrales sindicales para que esto funcione lo mejor posible, poco a poco lo iremos consiguiendo, porque el consorcio, como tú bien sabes, el consorcio de la provincia de Cádiz de bomberos es el pionero de
0: España. Uh -huh, cierto nació es.
4: En, nació en 1982 y muchos eh, se crearon siguiendo las normas de funcionamiento de este consorcio tan pionero en nuestra España actual, ¿no? Uh -huh.
0: Gracias por estar con nosotros. Un abrazo fortísimo a todo el cuerpo de bomberos. Y lo digo sin puntos suspensivos. Un abrazo, Paco.
4: <risa> Un abrazo, muchísimas gracias y a vuestra entera disposición.
0: Con mucho calor, pero resistiendo como debe ser. Antes lo dejamos en alto. Es el momento de escuchar esa promoción. Llega el Aramco Team Series profesional de golf femenino con un formato único que recorre las ciudades de Bangkok, Londres, Soto Grande, Nueva York y Jeddah. Del 18 al 20 de agosto, el Club de Golf La Reserva recibirá este gran evento en el que competirán por un millón de dólares. ¿Nunca has visto nada igual? ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en wwwaranco y llénate de energía viendo a las mejores jugadoras del mundo del golf.
1: este viernes 15 de julio, en más de uno campo de Gibraltar, nos vamos a la línea. En directo desde el Bar Barbas en Plaza Fariñas, no te lo pierdas, colabora el excelentísimo ayuntamiento de
0: la línea de la Concepción. Claro que sí, nos hace muchísima ilusión para vivir la Feria de la Línea, la Velada y Fiestas 2022 en este reencuentro. ¿Cuántas ganitas? Pues el viernes haremos el programa desde la Plaza Fariñas, como siempre, en vivo, en directo, como debe ser.
6: En Onda Cero, Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar... Con María Quirós.
7: Más de uno Algeciras.
0: Y ya que hemos acabado el curso, se supone que es tiempo de vacaciones, tiempo de asueto, eh, tiempo para el libre albedrío y la dolce la dolce vita pero no se crean, ¿eh? En la universidad a distancia, en la UNED, en el campo de Gibraltar, están a tope con, con los cursos de, de verano y además con uno que nos llama especialmente la atención. Las relaciones internacionales, la diplomacia, el espionaje, en un lugar geoestratégico como el nuestro. Saludamos a la directora de la UNED en la comarca, a doña Charo Arias. Charo, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, María. El trabajo
0: te sale por las orejas, me han dicho...
8: Un, un poquito agobiada
0: aquí ultimando todo. No, no es nada fácil, pero, pero sí que presenta muy interesante este, este encuentro. Nos imaginamos las grandes novelas y tenemos conocimiento efectivamente de, de este punto neurálgico de, de información en tiempos de espionaje. Eh, cuéntanos.
8: Pues la verdad es que va a ser muy interesante y yo creo que muy divertido, porque eh, vamos a empezar con un catedrático de Sevilla, Pablo, que además es que nos va a hablar de, eh, del, del espía, de, del, del, del jurídico de, del, del espía. Luego Ana, que también es algetireña y y profesora de historia pero en la, en la facultad de arquitectura nos va a hablar de todo la habitación oscura se llama sí. en la ponencia y es eh, realmente pues eh, todo cómo se movía en, en, dentro del hotel Cristina cómo era el foco estratégico donde se eh, hospedaban todos los espías y había intercambio eh, de información entre ellos eh, luego por la tarde vamos con nos vamos a la línea en autobús Sí. Eh, y vamos a después de una ponencia de Alfonso Escuadra pues vamos a él nos va a visitar, nos va a hacer visitar los túneles los perdón los búnkers, uh -huh. los búnkeres y, y ya a la mañana siguiente a las nueve cogemos el autobús también desde el Cristina y nos vamos a Gibraltar eh, y en la en la, la Garrison Library de allí de Gibraltar eh, eh, María Dueña nos dará una una conferencia también que, ...que es autora del Tiempo entre Costuras y sí. también habla de Fiona y, y todo sobre el mismo tema... Eh, ...luego nos desplazamos desde allí en autobús a la a, a los túneles de Gibraltar... ...donde Tito Vallejo nos va nos va a explicar eh, todo lo que es los túneles... Eh, ...cómo se desarrollaba allí eh, todo, el, todo el momento de la, de la Segunda Guerra Mundial... Y por la tarde, eh, después de una conferencia de un tutor nuestro, de Enrique, pues vamos a, que además es eh, arqueólogo subacuático, uh -huh. pues vamos a intentar buscar en barco, que cogeremos desde allí desde Gibraltar, un, un pecio de un avión hundido sobre, eh, durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Qué sí, maravilla y ya sí, eh, el sí, último y ya para día. para terminar
8: uh -huh. el último día en San Roque, pues eh, estamos con un señor de de la OTAN que nos empieza a explicar que realmente el germen de la OTAN. Eh, lo debemos encontrar en la Segunda Guerra Mundial, para terminar con Pedro Baño, que es un geoestratega reconocidísimo, por todo, por todo, reconocidísimo y conocidísimo por todos.
0: La verdad es que es sumamente interesante y apetecible porque toda nuestra comarca y Gibraltar han sido ese punto neurálgico, como decimos, de, de referencia, y no solamente en, en las guerras mundiales, sino que, que siempre las decisiones militares, aunque muchos eh, eh, lo desconozcan, pues se han ha gestado aquí no solamente ah, la, la, la conferencia de 1906, gracias. ¿no? Eh, han, han, han habido y siguen existiendo. Pues la verdad, un caldo de cultivo abonado a películas, un caldo de cultivo abonado a las novelas, la última de, sí, de Pérez, Reverte, de Pérez pero,
9: Reverte.
0: Pero ya María Dueñas nos puso el acento, por ejemplo, en esa en esa espía que, que vino a, a terminar sus días en Guadarranque. Sí, o sea sí,
8: que
0: sí, sí. es apetecible por, por todas partes. ¿Cómo se os ocurrió eh, este curso?
8: Pues, la verdad que no sé, porque como estamos todo el día maquinando, sí. en el centro, somos cuatro gatos, pero todo el día maquinando. Somos muy creativos. Y, pues, la verdad, porque siempre eh, la historia eh, es verdad que en Algeciras hay muchas asociaciones de historia y es un tema que interesa mucho y sobre todo por lo que tú dices, es que eh, somos centro estratégico, eh, hemos sido y, so, y somos y todavía somos, pues, y entonces, pues, se nos ocurrió... No sé, pero supongo que en una tormenta de ideas de esta pues se nos ocurrió.
0: Como, como antaño, cuando hacíamos reuniones, ahora seguimos haciéndolas en, en numerosos centros, no solamente educativos, aquí mismito Ajá. en Onda Cero, pero, pero um, siempre vamos a, casi, casi a tiro hecho, ¿no? Las tormentas de idea primero se generan en uno y luego pues, ya veremos, ya veremos. <risa> eh, ¿Estamos a tiempo de apuntarnos, Charo? Sí,
8: estáis a tiempo y además yo os animo a que llaméis al centro al 956-661662 porque también hemos presentado algunas algunas becas entonces eh, hay algunos alumnos o cuerpos de fuerzas de seguridad del estado que tienen un precio especial entonces por eso os animo a que llaméis por si sí, pertenecéis a alguno de los grupos para lo que hemos sacado eh, beca y el precio se reduce muchísimo.
0: Es interesante y bueno saberlo, así que no vamos a dilatarlo. 956 66 16 62 sí. para sí. este curso y para informarnos de, de otros tantos menesteres. Porque sí, claro, sí. ahora estamos en esa etapa, como decíamos, de relajo, pero también eh, pues haciendo, haciendo inventiva, haciendo ganas de cara al nuevo curso. ¿Cómo vais en, en la UNED?
8: Pues nosotros hemos abierto el plazo de matrícula el día 7, lo vamos a mantener hasta finales de octubre y sobre todo decir que si, como las notas las han recibido hace poco los, sí. los alumnos, pues decirle eso, que nosotros ni tenemos nota de corte, ni está, ni los alumnos están obligados a matricularse durante todo el curso. O sea, que si quieren compaginar, a lo mejor eh, trabajar con, con empezar sus estudios universitarios, pues sin problema. Y sobre todo, como decía mi, mi antecesor Octavio Arisa, uh -huh. que es la Universidad de las Segundas Oportunidades y aquellos que si quieran promocionar en su trabajo que tengan alguna inquietud, pues que les animo a que también a que, se, a que se matriculen y y empiecen su estudio.
0: La verdad es que es bonito lo que decía Octavio, es verdad. Eh, la, sí. Las segundas oportunidades que muchas veces en su momento no hemos podido, o Ajá. de repente hemos tenido hijos o trabajos que nos lo han impedido, y sobre todo para, para ese hándicap importante de, de no poder irnos fuera y demás. Claro. Y ahora lo tenemos tan, tan al alcance de la mano, e internamente el edificio, los problemillas estructurales, sí. <risa> sí. Eh, hasta donde tú nos quieras contar, ¿eh?
8: No, pues, en principio el ayuntamiento está muy colaborador y, y sé que van a hacer reformas. Lo que pasa que claro, como hay tanto que hacer, pues no sé cuándo va a, hacer, va a darse el inicio, pero, pero sí, en principio se va, se va a reformar. Eh, lo que pasa es que eso que además es todo el centro social, todo el, el centro cívico. Y entonces, claro, eh, yo creo que la cometida es tan importante que por eso está están estudiándola también y haciéndola tan eh, tan meticulosamente.
0: Yo te noto en el tono de voz que estás súper animada como directora, pese sí, a todos sí. los pesares, con muchísimas ganas, ¿no, Charo?
8: Siempre. Sí, porque además hay muchas cosas por hacer. Y luego durante el curso hacemos un montón de extensión universitaria. Bueno, tenemos la una y la palabra que tenemos ahí como a cuatro... Uf rondando, que luego sí, la, el último que tuvimos fue el gobernador del Banco de España, que estuvo genial eh, y, y se van a seguir viniendo personalidades eh, aquí a visitarnos al centro y, y, por supuesto, os pediré ayuda para que para que lo llegue a llegar a la ciudadanía, para que se acerquen aquí al centro a ver a, esto, a estas personalidades que, es que son de verdad... Eh, no solamente como profesionales sino que luego como personas te das cuenta que son encantadoras
0: La verdad es que es maravilloso que se acerquen hasta aquí una oportunidad para cualquiera de nosotros maravillosa Bueno Charo, nos debemos una visita en la radio yo ya te incluyo ¿Vale? <risa> 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 de, de momento que salga genial este, este curso esas relaciones internacionales diplomacia, espionaje esto tan novelesco que salga genial y que en realidad todos los planes es nuestro deseo Muchísimas gracias por atendernos
8: Muchísimas gracias a vosotros Siempre
0: Con todos los ingredientes Para montarnos una de espías Gibraltar, la comarca Ese punto de encuentro De los servicios de inteligencia de, de italianos, alemanes Británicos Teniendo ese punto Ese nexo de unión que es el hotel Reina Cristina ese foco de información que luego daría forma a importantísimas decisiones militares que se trasladaron al campo de batalla por tierra, mar y aire. Si es que vivimos en, en un lugar único en el mundo, ¿eh? Único, con dos continentes y con esas anomalías que al final... Nos salen a todos casi, casi reforzados, ¿verdad? Con, con Gibraltar ahí al frente. Impresionante. Bueno, vamos a hablar de otros menesteres, quizá no tan novelescos, pero y las alegrías que, que nos aportan. Hablamos de baloncesto, ¿les parece? Hablamos de, de Ludea. No necesita más presentación, ¿no? Bueno, tenemos nuevo presidente, junta directiva. Hay muchos cambios, pero hay un, un matiz importantísimo que es su entrenador. Dicen que es el alma mater de, del equipo y nos ha dado tantas, tantas alegrías. Es Javier Maya. Buenas tardes, Javier.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues encantada de recibirte. Porque vaya sufrimiento que hemos tenido este año, pero pero imparables, ¿no?
10: Bueno, eh, ya tenemos el, el corazón a prueba de bombas, ¿no? Casi lo tenemos, eh, como se dice, calcificado. Pero pero bueno, hemos conseguido el objetivo al final eh, con muchas penurias, porque la verdad que este año pintaba especialmente mal. Eh, la liga había sido durísima y, pero bueno. Dios existe, ¿no? <risa> y no, eso hay un cable, no hay nada que no arreglen dos o tres dos o tres ramos de claveles para el Medina Celia.
0: Dos o tres ramos. Bueno, y, y alguna confesión así interna y alguna, ay, algún rezo, porque todo todo ayuda. Eh, Quizás uno de los inconvenientes que, que tenéis el equipo es cuando os tenéis que desplazar a la otra punta de España, ¿no? Eso tiene que ser matador, sencilla y llanamente matador.
10: Bueno, yo siempre le digo a los jugadores, eh, especialmente a los jóvenes, eh, no solamente hay que estar preparados en el aspecto técnico, eh, por supuesto tener calidad para poder jugar la liga. Para, para jugarla eh, hace falta estar preparado física y mentalmente. Eh, es una liga para, para Algeciras, un equipo andaluz, andaluz del sur, del sur del sur, ¿no? ...que cada vez que se mueve... ...pues como habías comentado... ...hace mil kilómetros para arriba... ...mil kilómetros para abajo... ...una liga que se juega en el norte... ...entonces sin usar aviones... ...sin usar medios de transporte cómodos... ...este último año hemos mejorado un poco... ...pero por ejemplo el anterior... ...no solamente no íbamos en autobús... ...sino que íbamos en furgoneta... ...conduciéndolas nosotros ¿no?... ...entonces hace falta estar preparado... ...porque esos desplazamientos... ...llevan dos, tres días... Eh, ...de estar 12-13 horas eh, con las piernas encogidas... ...muchachos de 2-5, de 2-7... Eh, eh, ...es duro, es duro... Eh, ...entonces eh, no solamente como decía al principio... ...hace falta estar preparado técnicamente... ...sino que hace falta estar mentalmente... Eh, ...preparado para, para este tipo de circunstancias... ...que para cualquier ciudadano un, día, uno, un fin de semana... ...4-5 días, meterse, darse la paliza y a ver... Eh, la Catedral de Santiago, entonces está muy bien. Pero cuando tu obligación y tu trabajo es estar en la carretera, cada dos semanas ya no tanto.
0: Javier, eh, todos los grandes deportistas coincidís precisamente en la preparación moral, la preparación interna, ser fuertes de una forma ya no tanto física, que lo demostráis continuamente. ¿Cuánto mides tú, por cierto?
10: 1,97.
0: Ahí, ahí están los dos metros. Eh, ¿Cómo se hace, cómo se consigue esa preparación? Eh, inteligentemente sin que te dañe el resto de tu vida porque también tenéis una vida personal ¿cómo se hace? hay que trabajar muchísimo y en ese sentido tú eres como, como decía algún compañero no hace demasiado tiempo el entrenador milagro ¿eso cómo se transmite?
10: eso es más duro que bueno, entrenar es durísimo ¿eh? para el cuerpo porque el cuerpo lo que quiere es estar en el sofá de la casa con el aire acondicionado y el mando a distancia entonces cuando un deportista eh, se castiga, pone al, somete al cuerpo a, a periodos sostenidos de, de fuerza, de eh, eso no es una cosa que todo el mundo, que es cosa más chula, ¿no? que sea un deportista tal, eh, se sufre. Pero eh, realmente hay que estar preparados, como todas las cosas de la vida, María, para cuando cuando las cosas están mal, cuando las cosas están bien, no te hace falta nada. Es decir, cuando llegas a fin de mes sin problemas, eh, cuando tu nevera está repleta, eh, cuando tus niños están sanos, cuando la salud aquí te premia con que ni, ni te acuerdes de ella a lo largo de los días y de los días. Entonces, en esas circunstancias uno no necesita a nadie que le toque el lomo. En esas circunstancias somos autosuficientes. Pero cuando hay que ser autosuficiente y tirar del carro es cuando, cuando se mete el temporal. ...y nosotros llevamos pues muchos años de temporales... Eh, bueno, eh, hay que... ...cuando uno es joven pues quiere romper rápido las situaciones... ...quiere salir rápido de las crisis, quiere salir... ...y con el paso del tiempo aprendes que hay que soportar críticas... ...que hay que acostumbrarse a que incluso los que te rodean pues desconfíen... Eh, de uno, de su esfuerzo, de si está en el camino adecuado... Pero eso forma parte de la travesía de los entrenadores. Nosotros hemos nacido para estar solos, eh, vivimos solos en ese aspecto, el tema del deporte, y no tenemos más amigos que la fidelidad a uno mismo, ¿no? A tus principios, a tus creencias y a tu capacidad de adaptación y de cambio, porque en las circunstancias en cada momento te hacen mirar de con distintos ojos realidades diferentes. Y la capacidad que uno tiene de adaptación a los nuevos tiempos es la que te hace, bueno, pues un poco liderar y que la gente te siga.
0: Y ser ejemplo, ser ejemplo sobre todo, como bien dices, eh, por causas intelectuales. Eh, tener muy clara dónde está la, la mejor versión de uno mismo, qué quiere transmitir esos grandes valores. Has hablado de, de la dureza en muchos sentidos pero teniendo en cuenta que la temporada empezó tarde y empezó de aquella manera, venimos de, de, de una pandemia de, de dos años. ¿Cómo lo habéis
10: vivido? Mal, o sea, creo que de esto no hemos hablado mucho entre nosotros, pero yo estoy seguro que los muchachos nuestros, tenés en cuenta que estamos hablando de chiquillos de entre 19, 20 años y 25, 26... ¿Que podrían ser tus hijos? Bueno, ya por supuestísimo. Mi Javi tiene 28 28. Mi Javi, yo es que ya tengo mis años, aunque <risa> esté así de guapo y de lo sano.
9: Bueno, bueno, bueno.
10: <risa> Me lo tengo que decir yo, María. ¿sí? ¿No? Ah, en serio, ahora hemos vivido, mira, te voy a poner un cuadro, ¿no? Imagínate una furgoneta, chavales que van estudiando en la furgoneta, 12, 13 horas, eh, bueno, teniendo medios lo justo, eh, parando en sitios, pues, módicos, desde dormir como podemos, um, y luego esos pabellones vacíos. Esos pabellones vacíos, ¿no?
0: Qué terrible.
10: Eh, sí, pero además vacíos cuando llegas, por ejemplo, a los entrenamientos, todos los controles de temperatura, ese estar ahí, no to quieres tocar nada. Ese, los balones sí, hace, no
0: sabíamos prácticamente nada ¿no? eh, que si se contagia precisamente por lo táctil, que si es por aéreo,
10: aerosoles eh, qué sensación de soledad no Sí, y luego cuando juegas no que normalmente abajo en la pista, a pie de campo lo oyes todo porque es tu mundo tú interactúas con los árbitros, con tu equipo miras al otro entrenador, la mesa tú vas controlando todos esos ritmos pero esos sonidos en el caso de la pandemia, eran los sonidos del pabellón. Normalmente son los sonidos de los que estamos abajo. Y claro, era una situación... Bueno, pues las duchas, no, lo que estás comentando, cómo eran el tema de las duchas, nos duchéis juntos, nos, luego si un muchacho pues, te estornudaba tres veces, eh, los antígenos no eran como ahora, que nos lo hacemos cada uno y tal, entonces dependíamos de que nos lo hicieran, profesionales, eh, hemos pasado, lo hemos pasado mal y, y además... La pandemia nos llegó en un momento dulce del equipo. Nosotros, la primera temporada, los aficionados recordarán que estábamos jugando el playoff de Ascenso a Oro uh -huh. y íbamos como un auténtico avión. Eh, la época de, de Barro, de Andrew Kelly, de Marcel Robinson, de Jam Newy, pues teníamos un equipo un equipo que era top. Habíamos empezado muy bien el playoff y ya teníamos íbamos en avión ese año a. Ah, habíamos, teníamos vuelo para Barcelona el día 11 de marzo y estábamos esa semana entrenando pero ya era ya era el viaje anterior lo habíamos hecho también al Prat que habíamos jugado contra, contra un equipo catalán eh, y ya, ya ahí el viaje era de mascarillas no se sabía no veías mucha gente, te ibas para otro sitio eran momentos que yo creo que los chavales recordarán cuando pasa el tiempo y, y tuvo mucho mérito lo que hicimos y luego la pandemia, el año siguiente jugamos en paviones vacíos todo un año y sufrimos también mucho.
0: Javier, estamos en un momento dulce después de tantas adversidades y tantos quebraderos de cabeza, eh, pues empezáis en agosto, ¿no? A entrenar en agosto. Primero de
10: septiembre vamos a empezar. Primeros.
0: Se merece el personal un, un respiro. Pero tenemos nuevo presidente. ¿cómo afrontáis estas expectativas que siempre resultan ilusionantes y a la vez con su incertidumbre? Todo cambio conlleva las dos partes, ¿no?
10: Sí, bueno, el, lo primero que hay que hacer es un reconocimiento a, a la directiva de Álvaro Orduña que lo que decíamos antes, cuando, cuando están los problemas encima de la mesa, que alguien dé un paso adelante y diga valientemente «aquí estamos» gente de la casa, como ha sido su directiva y ha sido capaz con unas veces mejor, otras veces peor de tenernos ahí durante tres temporadas, ¿no? más las dos que jugamos de Eva, la segunda de ellas del ascenso bueno, dio un paso adelante en una ciudad complicada como es Algeciras, es una ciudad complicada para el deporte profesional muy complicada eh, porque al final no deja de ser el deporte una cuestión de gustos y preferencias ...y bueno, uno no puede pedir que la preferencia de nadie sea el deporte... ...cada uno tiene sus preferencias y lógicamente nosotros no tenemos la suerte... ...de estar en las preferencias de, de los ámbitos digamos direccionales de Algeciras... ...pero bueno, aún así hemos sobrevivido y hay un reconocimiento que hace... ...al trabajo de Álvaro y su equipo. La llegada de Sam, que además viene... ...como patrocinador con Damex, eh, nos llena a todos de muchísima alegría porque está consiguiendo dar una estabilidad al proyecto de momento y además creo que Sam y Álvaro han sido capaces los dos que creo que es una decisión muy madura por ambas partes Sam, y Sam Baxton, Baxton.
0: Eh, y su vicepresidente Juan
10: Juan Godoy Juan Godoy su vicepresidente primero que es Álvaro Orduña el vicepresidente primero de UDEA es Álvaro sí, Orduña
0: que sigue ahí Álvaro claro,
10: entonces eso es lo que yo llamo unir unir esfuerzo porque es, es, Sam ha tenido la virtud de consolidar el grupo de trabajo que ya había en estos tiempos, muy complicado reclutar a gente para que de manera desinteresada eh, par, eh, parte de su vida la entregue a, a ayudar a los demás pues en este caso con el tema del deporte por eso digo que, que creo que han demostrado ambas partes una, un amor como yo decía el otro día, un amor por el baloncesto muy grande por eso hay que aplaudirlos ...y esperar que esa unión... ...pues nos dure muchísimo tiempo... ...por el bien de, del baloncesto local.
0: Bueno, tenemos una maravillosa oportunidad... ...nueva temporada... ...2022-2023... ...del Damex Udea... ...que volverá a militar... ...precisamente la Lez Plata... ...pues ahí con ese equipo... ...con esa junta directiva... ...renovada en algunos ámbitos... ...y con su entrenador al frente... ...con Javier Maya... Y podemos hacernos socios, ¿eh? que hay distintos tipos de abonos, que estamos ya en el momento idóneo, que no quede por nosotros. Y aunque veamos mucha gente en la cancha, se necesita más gente, más apoyo de todo tipo, de carácter comer comercial, quiero decir, económico, institucional. Pero nosotros, el público, somos el grueso. Querido, te dejo micro para lo que quieras decir.
10: Bueno, animar, animar al a aficionado, porque el equipo es muy ilusionante. Es un equipo muy ilusionante, es un equipo muy cuerdo porque está hecho con, con las limitaciones que tenemos, que son más amplias, mejores, estamos en un, en un año pues un poquito mejor económicamente y creo que estamos haciendo un equipo muy inteligente, muy atractivo y, y lo que hace falta es apoyar hacerse Socio, que, que hacerse socio toda una temporada apoyando a tu equipo vale 50 euros si no lo fuiste antes, si lo fuiste antes, vale 40. Ya ves. Si vas en pareja, va una pareja de cualquier tipo de las parejas. <risa> Ahora
0: que hemos vivido el orgullo, ¿no?
10: Exacto, de cualquier tipo, que son bienvenidas y, y cuesta 80 euros. Eh, si eres padre de cantera, de un niño que tienes en la cantera, también te cuesta 40 euros. Así que, nada, nosotros estamos cargados de energía, de ilusión, de ganas, por hacer que la gente se divierta y que ojalá... ...seamos capaces de cambiar el rumbo deportivo de la entidad.
0: Ahí le tenemos al entrenador de, de LUDEA, de, que esté donde estamos, en, en La Plata, en La Plata, maravillosa. Javier, un placer, gracias por acercarte a nuestros estudios. El placer y, es mío. Y muy buena suerte. Muchas
10: Mucho. gracias.
0: Vamos a hacer un alto en el camino y nos vamos de compras. Y no me digas que hace calor, el calor es sano también, nos quejamos de todo. Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero.
6: Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande. Butacas VIPs. Como el sol de Andalucía. Trocadero Sotogrande presenta Trocadero Flamenco Festival 19 de agosto, Kiki Morente 20 de agosto, Israel Fernández y Diego del Morao 25 de agosto, La Tana y María Terremoto y 27 de agosto Perla, Tobalo and Friends con el Pelé, Canela, San Roque Lela Soto y El Potito Reserva ya, entradas disponibles en www.grupotrocadero.com o en cualquier trocadero En Onda Cero, Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós.
0: I've got you under my skin. Sugerencias todas, ¿eh? I've got you ...con esos cines de verano... ...que se están activando en todas partes... ...en cualquiera de nuestros municipios... ...qué hermosa tradición, ¿eh? Pasado mañana ya se inicia el periplo... ...en las playas de Algeciras... ...concretamente en la playa de Getares... ...va a emitir espíritu indomable... ...bueno, habrá negocios de familia... ...el bebé jefazo... Tommy Jerry, las aventuras del doctor Dolite, la patrulla canina, pero iremos poquito a poco, ¿eh? Que luego se nos acumula tanta información y estos calores para la cabeza no siempre son idóneos, ¿eh? A las 10 de la noche. En principio, pasado mañana, como contamos en la playa de Getares. Y como recomendación, pues fíjate, en la exposición Basecourt a las 7 de la tarde, bueno, o un poquito más con la fresquita, ¿dónde? Pues tenemos un lugar idóneo, que es el Museo Cruz Herrena, Herrera. perdón, Aletella son obras de Joaquín Basecourt... ...con una trayectoria artística maravillosa... ...hijo y nieto de maestros... ...profesión que también desarrolló... ...nos remonta a su infancia... ...etapa en la que cultivó el gusto... ...por la escritura y el dibujo... ...tenemos la muestra hasta el 31 de julio... ...pero no deje... ...al final, al final... ...que luego, mira... ...tenemos a la vuelta de la esquina... Tenemos la, la Feria de la Línea. Ajá. La velada y fiestas de la Línea de la Concepción.
1: Este viernes 15 de julio, en más de uno campo de Gibraltar, nos vamos a la línea. En directo desde el Bar Barbas, en Plaza Fariñas. No te lo pierdas. Colabora el excelentísimo Ayuntamiento
0: de la Línea de la Concepción. Viernes día 15, con la coronación, con el pregonero, con todas las actividades, con la actuación de siempre así. Arranca la velada y ferias y fiestas 2022 y la línea de la Concepción, porque va a ser un fin de semana tan interesante, por no hablar de toda la semana, ¿eh? ...que no vamos a dejar títere con cabeza... ...pues eso, a las doce y media... ...como nos acaba Juanín de anunciar... ...estaremos en la Plaza Fariñas... ...en el bar-restaurante Barbas... ...en riguroso directo... ...de doce y media a dos... ...con un montón de invitados reseñables... ...y maravillosos... ...y disfrutando de esta bonita ciudad... ...que tanto cariño merece... ...y que tanto cariño se... ...se ha ganado... Por cierto, quiero aplaudir no solamente a Pepe Torres, al Pergonero y a esas bellezas. Y a todo lo que se va a mover en torno a la línea, a esas 16 casetas. Quiero añadir una iniciativa, felicitar una iniciativa por eso mismo. Para que no se me olvide que luego nos viene ya los complejos del tiempo, del tiempo, del tiempo. La Delegación de, de Cultura... ...está trabajando en la selección de obras... ...para una próxima exposición de Nacho Falgueras. Con exposición de, de bustos, con seres mitológicos, fantásticos... ...y lo que más me gusta de la ciudad de la línea... ...pues que se haga justicia a los grandes creadores... ...a los grandes maestros. Hablamos de, del Museo Cruz Herrera... ...de dónde mejor... ...a sacar cartelería maravillosa... Si no vienes a, a mi museo, yo te acerco el museo a las calles. Esa es la vida. Te he dicho que San Roque también está preparando todo para el cine de verano, pero como quedan un montón de días, pues lo que decimos, para no hacer una injerencia... ...apropiada... ...para hacerla inapropiada... ...pues no la hacemos... ...y para no saturar tu linda cabecita... ...lo postergamos... ...bueno... ...y nos vamos... ...venga, vámonos... ...aunque el mar vuelve...
11: ...nunca es el mismo mar... ...la tierra nos devuelve... ...otro sol cuando girar... Y todo tiende a huir y vuelve a empezar, y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez, todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Estuviste ahora, luego no estás Y nunca más te vi Y no fui nada en tu vida Y si no dudas Todo puede pasar Y si no pasa Siempre sana la herida La lluvia nunca vuelve Hacia arriba La lluvia nunca vuelve Hacia arriba No lo pienses mucho más No pienses mucho más saltar, saltar. saltar. Debes hacer, el tiempo corre y luego sabe perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no. La lluvia nunca vuelve hacia arriba.
0: Tiempo para una última información. Venga. Gracias. Claro que sí, me, me, lías, me lías,
1: ¿Quieres renovar tu baño? En Leroy Merlin Los Barrios tenemos todo lo que necesitas Más de 3.500 muebles de baño Y cientos de soluciones de cerámica de primera calidad Para que puedas tener el baño con el que siempre has soñado Si eres socio del Club Leroy Merlin Regístrate en nuestro pack Renueva Y te devolvemos el 10% de tus compras Y un 3% en Cheques Club Además, pregunta por nuestra financiación sin intereses. Descubre todo lo que podemos hacer por ti. Leroy Merlín da vida a tus ideas.
0: Llegan las 2 de esta tarde. Tiempo para toda la información. Un beso. Mañana más y mejor, ¿eh? a las 8 y 20 y 12 y media. Buen día. ¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que se